0: Bienvenidos a un episodio nuevo de Después de la Función. El día de hoy tenemos dos producciones bastante controversiales y vamos a arrancar con escena del crimen desaparición en el Hotel Cecil, que me parece, Oscar, una especie de documental muy extraño que recrea la desaparición de Lisa Lam, una estudiante canadiense que se fue de viaje a Estados Unidos y que, bueno, por azares del destino, acaba hospedándose en el Hotel Cecil. Me parece que hay como muchas inconsistencias dentro de este documental, por eso me atrevo a decir una especie de documental, no un documental como tal incluso cuando entrevistan a la que era la manager del hotel en ese momento que dice eh, nosotros hacíamos las cosas bien pero de repente había gente que se drogaba y había asesinos y había cadáveres en el, en el hotel pero bueno, sabíamos que era parte de cómo funcionaba todo, entonces decidimos reestructurar una parte para ser más atractivo para los jóvenes cuando estaban en la zona más peligrosa de Los Ángeles, híjole no sé, y además todo el documental nos encamina a que pensemos que hay como fuerzas sobrenaturales en, en, en este hotel, que siguen a lo mejor hay una presencia como malévola o algo, pero nos encaminan a pensar que es como un misterio sin resolver, muy extraño, y al final la resolución me parece que no es tan extraña ni, ni, tan, ni tan poco probable. No sé, Oscar, me dejó con una sensación muy rara y lo peor es la parte del video que, que, bueno, que lanzan estos detectives a las redes sociales para que la gente lo vea y entonces se presta unas interpretaciones muy locas. A mí no me gustó, no sé tu opinión, Oscar.
1: Eh, de todos estos documentales de misterios a resolver producidos por Netflix, mi querida Mons, este me parece el peor por mucho eh, como bien dices eh, el punto que detona ¿no? es la desaparición de esta jovencita de origen asiático en este misterioso hotel como tú bien dices pero va más allá de eso porque se expone el video que fue, creo que fue uno de los primeros videos en su tipo que se viralizaron, ¿no? que se convirtieron en un fenómeno en las redes. ¿Qué era? Era ella en el elevador, teniendo una uh, serie de actitudes bastante bizarras y extrañas que desde ahí puedes imaginar hacia dónde va el desenlace. Lo que hace el documental es abrir los micrófonos a un grupo de youtubers y de influencers de todo el mundo eh, generando distintas teorías de conspiración. Y aquí perdió mi interés porque todo el peso pe eh, periodístico que puede tener la producción se desvanece por completo, ¿sabes? El democratizar ¿no? un asunto tan grave eh, y, y que se está tratando de averiguar qué se, qué se sucede a través de opinión de amateurs, perdónenme, pero realmente todos son aficionados. Entonces, lo que sucede conmigo es que me, me aburrí tremendamente, eh, tampoco es una mirada irónica, eh, Montse, esto es importante, porque si hubiese sido la intención de los productores de exponer ¿no? el fenómeno viral y quienes participan en él, no se llegó a las últimas consecuencias, ¿sabes? Entonces se queda en una cosa como tibia que yo la odié, la verdad me pareció... Me parece una pérdida de tiempo y no lo recomiendo en absoluto.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, la verdad es que no vale la pena, no la vean, ya verán cuando demos las calificaciones.
1: Big
0: grin.
1: Amigos, a mí me toca hablar del otro lado de la moneda del anterior documental titulado Night Stalker: La casa de un asesino serial. Esto va de un par de policías quienes en la década de los 80 se dieron a la misión de atrapar a uno de los violadores y asesinos seriales más peligrosos de los Estados Unidos. Esto en el área de Los Ángeles, California. El nombre de este asesino. Fue Richard Ramírez y era un tipo sumamente carismático, muy bien parecido, lo cual lo provo provocaba que fuera un sospechoso leve en el caso y por el cual también se tardaron tantos años en atraparlo, ¿no? Aunque dejaba muchísimas pistas, la verdad. Este Hombres, mujeres, niños, niñas eran víctimas de él. Realmente no tenía como un perfil muy, muy, muy claro sobre lo que iba y esto lo convertía en un personaje muy complejo. El nombre de los policías es Gil Carrillo y Frank Salerno y eso es una de las cosas más interesantes en este documental porque eh, se les hace una entrevista en la actualidad. Y ellos eh, rememoran lo que sucedió en esta década, que también fue una década, década muy particular con respecto a los cambios sociales y políticos en los Estados Unidos. Ellos se dieron a la tarea de atrapar a este, a este asesino uh, serial. Y aunque el documental lo cuenta muy bien, mi querida Montse, y tengo que advertirte que vengo de malas, Creo que se queda en la mera superficie porque finalmente Richard Ramírez era un personaje sumamente carismático. Eh, ¿Qué había detrás en ese espíritu demoníaco que tenía? Eh, ¿Cuáles fueron realmente las causas que lo llevaron a cometer esta serie de atroces crímenes? Y esto queda como muy por encima, ¿sabes? Entonces el documental tiene una característica que es anecdótica exclusivamente pero no ahonda en la pregunta de eh, cuál es la naturaleza de la maldad y siento que aquí se perdió esa oportunidad porque era muy claro lo que estaban poniendo sobre la mesa, entonces eh, debo de decirle al público que el documental es muy entretenido la verdad es como estar siguiendo un caso policiaco, sin embargo no va más. No, no ahonda en nada eh, se queda mucho en la superficie pero este, pues vaya lo ponemos sobre la mesa, a ti qué te pareció
0: yo creo que tu concepto de entretenido y el mío son bastante diferentes Oscar a mí me valviajó muchísimo, pero coincido contigo en que hace falta entender más la mente del demonio, por decirlo de alguna manera, porque lo abordan muy levemente y a mí me pasaron dos cosas. Primero vi el Hotel Cecil y luego vi este y entonces cuando vi este todavía me enojó mucho más el del Hotel Cecil de que Richard Ramirez estuvo en el Hotel Cecil y lo minimizan como si fuera cualquier asesino o cualquier persona. Entonces eso eso me choqueó aún más. Y por otra parte me molestó muchísimo también que llegamos a 1989, donde a él lo sentencia a pena de muerte por cámara de gas y de repente, 2013, se muere de cáncer. Y yo dije, ¿y qué pasó entre esos años? O sea, entiendo que este que puede, que puede no es inmediata la pena de muerte, ¿no? Entonces me tuve que meter a investigar y bueno, puedes pedir como una especie de prórroga y ampararte y entonces lo puedes hacer hasta cuatro veces y son seis años. O sea, lo entiendo. Pero esa parte de, de, de clausura que necesita la gente que se malviaja como yo y que quieres que se haga justicia o entender por qué fue que no llegó a la cámara de gas, me hizo mucha falta, no, ah, bueno y también que en el estado de California a pesar de que sí hay pena de muerte no se había eh, llevado a cabo en muchos años y supongo que no querían este, corromper su historial no sé pero a mí sí como que me faltaron cositas para que acabara de ser un documental que valga la pena y que sea redondo no es sé que si sabes lo
1: qué sucede Monse muchas veces los procesos legales en los Estados Unidos son muy largos y muy extensos imagínate pero que me lo Oscar. la cantidad de casos que sumaban el asunto nada más de Richard Ramírez, porque fueron muchos crímenes y violaciones y fue tremendo ¿no? todo lo que hizo. Entonces probablemente como espectadores queremos justicia inmediata, pero tenemos que esperar. ¿no?
0: Bueno amigos, pues yo a escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil, le voy a dar una palomita porque me parece que no va a ningún lado, que simplemente es un documental que existe, que no trasciende, que no pasa nada, pero bueno, está ahí y la producción se hizo.
1: Yo a este documental, amigos, le voy a dar cero palomitas, la verdad, por la poca veracidad de toda la bola de líderes de opinión que eh, intervienen en, 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 en ese trabajo. Pero, por ejemplo, a Night Stalker, la casa del asesino serial, le voy a dar dos palomitas. No sé cómo las ves tú, Monse.
0: Me parecen bien tus dos palomitas y yo le voy a dar un jitomatazo porque no me explicaron qué pasó del 89 al 2013. Ya lo busqué, ya lo entendí, pero díganmelo si es un documental.
1: Amigos, ¿qué les parecieron las recomendaciones de este fin de semana en Después de la Función? Por favor, manifiéstenlo. Todo en las redes sociales del Heraldo.
0: Exacto, si ustedes piensan que son maravillosos los documentales, estamos dispuestos a discutir con ustedes ahí en las redes sociales del Heraldo. Y les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las plataformas del Heraldo de México. Suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en la próxima edición de Después de la Función. Adiós.